0: El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Rafael Yergo, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del acuerdo que aprobaron seis de los once consejeros electorales sobre aplazar temporalmente la revocación de mandato. En Morena repudiamos la actitud negligente que han tomado seis de los once consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral por frenar este ejercicio de democracia participativa y que están intentando violentar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del acuerdo emitido por el INE. La acción del INE materializa una suspensión de derechos humanos, de derechos políticos, lo que está prohibido por la Constitución. Por lo anterior hemos solicitado a la Suprema Corte de Justicia que suspenda los efectos del acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral y que se realicen todas las fases del proceso de revocación de mandato como lo señala la ley y conforme a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación. Quienes se deslindaron fueron los legisladores federales de oposición. La panista Teresa Castel calificó como vergonzosa y alevosa la decisión del presidente de la Cámara de Diputados. Su coordinador, Jorge Romero, deslindó a su bancada de la Acción jurídica y retó a Sergio Gutiérrez Luna a presentar una controversia constitucional contra el decretazo presidencial, el cual dijo es a todas luces inconstitucional mientras que el diputado de la Albia Azul Jorge Triana pidió a Gutiérrez Luna dar a conocer la opinión del área jurídica de la Cámara de Diputados para soportar la controversia tal y como lo marca la ley. Previo a todo esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que finalmente sí se realizará la consulta ciudadana Yo creo que eh, van a llevar a cabo la consulta, va a haber eh, revocación o van a, a, a aplicarse, eh, o se va a aplicar este método democrático de la revocación del mandato. Estas son tácticas dilatorias, eh, no muy serias que digamos, pero... Eh, ya está en la Constitución. Mientras que la consejera Claudia Zavala dejó claro que la revocación de mandato se está haciendo y se va a concluir. Pero lo que está sobre la mesa es bajo qué modalidad. Lo que solo será definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más allá de las opiniones de otros servidores públicos. El presidente López Obrador reiteró que al terminar sus sexenio se jubilará y se alejará de la política, por lo que incluso aseguró que apagará el teléfono y no participará en ningún tipo de actividad relacionadas al gobierno. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer en un mensaje en su cuenta de Twitter que se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y solo dijo que tocaron puntos en común sin dar mayores detalles. De mayo de 2019 a julio de 2021, en México cerraron sus puertas definitivamente 1.6 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos, de acuerdo con el estudio sobre la demografía de los negocios 2021, dado a conocer por el INEGI. En 24 horas, México sumó 2.980 nuevos casos de coronavirus y 245 muertes, con lo que se acumulan 3.937.082 contagios y 290 8,161 defunciones, de acuerdo con la Secretaría de Salud. El subsecretario, Hugo López-Gatell, informó que los casos de la variante Omicron en México se concentran en cuatro estados, Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad de México y Estado de México. Indicó que hasta el momento hay 23 personas con la variante Omicron. Sin embargo, la base de datos Gisaid contabiliza 25 contagios. Con la aparición de la variante Omicron, algunos países se enfrentan a una quinta ola de COVID-19, ante este panorama, Tedros Adhanom, jefe de la Organización Mundial de la Salud, pidió reducir la desigualdad en el acceso a las vacunas, pues señaló que el 2022 debe ser el año en el que acabemos con la pandemia. Marcelo Ebrard tuvo una reunión a distancia convocada por el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken sobre la variable Omicron. El canciller dijo que el gobierno de México no se plantea aplicar restricciones de viajes. Además, subrayó la necesidad del fortalecimiento de las cadenas de suministro de material médico la aceptación de distintos tipos de vacunas contra el COVID-19 y el objetivo de haber vacunado al 70% de la población mundial a finales de 2022. El gobierno mexicano informó que los contratos firmados para recibir vacunas anti-COVID se terminan este año con la llegada de 10.370.655 dosis que todavía están pendientes. En otro tema, Ebrard aseguró que se ganará la demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos, puesto que además se cuenta con el respaldo de otros países. Por otra parte, informó que este año la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha recibido más de 123 mil solicitudes de refugio, lo que representa un aumento de casi 300% comparado con el año pasado. La ciudad de Monterrey fue elegida para abrir el primer consulado de Francia en los últimos 10 años y este martes se inauguró la sede luego de que develaran la placa conmemorativa el gobernador Samuel García Sepúlveda y el ministro francés para Europa y Asuntos Económicos exteriores, jean Ledrian. Tras criticar el aumento de tarifas en aplicaciones de taxis como Uber y Didi... ...la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum... ...informó que solicitó a la Secretaría de Movilidad... ...revisar la regulación en la materia... ...ya que hasta ahora solo hay un cobro por aprovechamiento. Entonces en este momento la Secretaría está en un trabajo muy importante... ...para seguir aumentando el número de taxis que se integren a esta aplicación... ...e invitamos a los taxistas a que lo hagan... ...es una gran oportunidad pues para dar un buen servicio, un servicio seguro y que eh, sean los taxistas de la ciudad quienes tengan eh, una parte importante de esta demanda, aprovechando pues, los altos precios de las aplicaciones. La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México fue alertada sobre la presencia de un artefacto explosivo en el inmueble, por lo que elementos de protección civil y de la policía bancaria e industrial evacuaron a más de 500 trabajadores de las oficinas ubicadas en la avenida Niños Héroes. La alerta resultó ser falsa. Milenio Podcast.